0: 欢迎你回到今天我为大家所制作的《杜鲁门最后一讲》第五讲，我是陈文倩。杜鲁门呢，最后一讲里头，我们前面提到了日本，提到了他的平凡，提到了他如何在匆忙之下接下了小罗斯福留给他的总统职务，然后短短四个月之内丢下了原子弹，结束了二次世界大战。但是如果要了解杜鲁门，除了了解他的出生其实你可以从他看出来，美国其实最核心的价值观就是了解杜鲁门。我曾经在第四讲的时候告诉大家，杜鲁门年轻的时候参加过三 K 党，因为三 K 党在密苏里岛这个州里头呢是很有影响力。但是他参加的目的是为了要选举，可是他也并没有真的反对三 K 党，只是说，哎、啊，我们可不可以广纳一些其他的人，像犹太人，然后就被轰出去了。杜鲁门本身就是这样的一个务实，以及他的心理现象一个分裂者。在早期他的日记里头，我也曾经在第一讲、第二讲时告诉大家，其实他是一个种族歧视者。他认为亚洲人就应该回到自己的国家，中国佬就是最不诚实的人，就是应该回到自己的国家。他认为欧洲人就是应该回到自己的国家，那些墨西哥。他也应该回到自己的国家。他尤其讨厌纽约，他认为纽约是被犹太人所控制的地方。可是他又想变成一个世界主义者、杜鲁门主义者，所以呢，他想输出美国价值。他又代表民主党。他小时候呢，那么崇拜李将军，可是他是民主党啊，所以他很多价值观其实很共和党，有一些价值观呢是很民主党，根深蒂固。他应该不是民主党，但是为了使美国变成一个强大的国家，而且超越小罗斯福，他开始有了杜鲁门主义，要把美国的价值输出到全世界。他改变了世界的格局，其中有一个大家在完全忽略一件事情，就是他在一九四六年如何狠狠的修理了大英帝国。这就是最后一讲我要跟大家所说的。有些事情我前面讲啊，原子弹呢，可能讲了一些细节，大家觉得特别。但是你历史书里头还也听过，他修理大英帝国这个事情，对你们可能是个新闻。虽然它发生在1946年呐、啊， 1946年的英国呢，大部分的人都醒过来了。在1945年的7月，英国人还很神经的把丘吉尔赶下来，因为他们以为自己是战胜国。然后，丘吉尔在战争时期的时候选择的副首相就是工党的领袖艾德里发动了战争，解散了国会，最后选举的结果，工党大胜，丘吉尔的保守党大败。他的口号就是：“我们是战胜国，为什么我们变成了乞丐国？”因为战争之后，英国还是实施粮食配给。在战争时期，英国。人以服从和耐心闻名于世，因为当时他们有一定的大英帝国的荣耀，顽强的要对抗德国。可是战胜了以后，大英帝国的荣耀使他们觉得，我怎么还在这个地方？他们配给这些面包啊，奶油？我曾经在谈到丘吉尔的时候，就说英国人是很不讲理。你二次世界大战才刚结束，你要养一头牛。你要养一只鸡也需要几个月、一年的时间吧？那你在战争的时候，你为了要对抗德国，所有的工厂都变成了军用工厂或是军需后勤的工厂。你大多数的粮食都是靠美国进口，你也要给英国一点时间吧？不给时间，于是到了1946年的2月，英国境内最不受欢迎的人是一个67岁叫做史密斯的伦敦东区人。他的全名叫 Ben Smith， 他是工党的粮食部长。他们选他，原来因为他是一个计程车司机。然后工党呢就觉得，哎，他很不错。既然出身计程车司机呢，就叫他做战后的粮食部部长，这个很吃力不讨好的工作。可是刚好他长得很胖。当时工党把丘吉尔赶下来。本来就是一场政治谎言，所以史密斯还是每天都得宣布说：“我现在配给多少，配给多少，配给多少。”于是，在一九四六年的时候，就有人到处示威者拿着一个海报，海报上写：“饿死史密斯。”后来更严重了，因为那个时候食物的配给呢，一周有六到八盎司的肉。四到八盎司的培根，六至八盎司的起司，四盎司的茶叶，八盎司至一磅的糖。人们觉得这个配给制应该要废除，怎为怎么还没废除？就很没有耐性。所以本来叫做饿死史密斯，后来因为他很胖，大家就说炸死史密斯，因为说他身上太肥了，他身上的油呢可以炸出一条街。英国人就这样闹闹闹闹闹闹,闹了将近一年之后。英国人醒了，他知道骂史密斯也不是办法，赶走丘吉尔是一场荒唐的一个运动。大部分的英国人都知道自己国家破产了。英国人在那个之前都并不了解当时英国是如何的。集全国之力，而丘吉尔如何让出了他的权力，把他的反对党变成了副首相，各个不同的反对党做各军的总司令，团结这个国家，所以才会在英国乔治六世国王请他组阁，他说我深夜就会把那个名单交给你。国王请他组阁是下午六点，他说深夜，结果十点就交出来，因为他组阁的原则太简单了，就是团结这个国家。不分党派，然后呢？结果也在战后，他就尝到了权力失败。所以其实老百姓是非常短视，而且很容易被煽动的。哈、啊，直到一九四六年，英国人才慢慢的理解，当时打败敌人是付出一切的代价换来的。但是他们理解的时间隔了一年，所以人的理性来得很晚。于是，英国呢，在1946年是什么情况？在二次大战之前，英国是世界上最大的债权国，有钱呐、啊，大英帝国。1946年，英国是世界上最大的债务国。英国保住了自己的国土，没有被纳粹击败。他在战争的时候是独自的对抗强敌。直到一九四一年，美国加入，可是之前就不断的对抗，在经济上，这个国家几乎是完蛋的。二次世界大战耗掉英国超过四分之一的总财富，在那个时候，迫于情势，丘吉尔租借很大笔钱，卖掉了非常多的海外资产，用这些海外的资产取得作战的物资。还有粮食，所以这个时刻到了战争末期的时候，英国背负的债务是多少钱呢？是35亿英镑，以当时来算是140亿美元，这简直是天价数字。那个时候，这个数字它的意义是什么？英国最有名的经济学家，也是世界上最有名经济学家，叫凯恩斯，他说。英国的这个负债啊，会使得英国根本撑不过五年，而且他判断英国要花非常多年才能够摆脱粮食依赖进口的处境。英国的外汇存底已经荡然无存，大家都不知道从哪里搞到钱。于是，凯恩斯在人生最后的几个月里头，被取代丘吉尔的。艾德里首相派到了美国，向杜鲁门低声下气的借钱。那这件事情完全是一个误会，是一个英国佬的误会。英国佬以为凯恩斯挽救了美国的大萧条，美国人会很欢迎他。但是后来，其实我曾经阅读过在大萧条史里头，凯恩斯非常紧张的飞到美国去，因为大萧条主要的。重灾区，而且导致全世界陷入大萧条，就是美国嘛。所以美国不爬起来，全世界都完了。然后他和小罗斯福见过面，两个人印象很不好，彼此都不好。凯恩斯骂小罗斯福说他连数学都不懂，罗斯福骂凯恩斯说这个人呐、啊，这个英国人他的头啊长得像一头驴一样。所以两个人其实感情是不好的，根本没有什么真正的凯恩斯是美国的国师这件事。那为什么凯恩斯的理论改变了美国的大萧条，而大家有这场误会呢？因为凯恩斯不放弃，于是他就把哈佛、麻省理工学的经济学家不断的找到他住在 Boston 的旅馆里面，他就是真的要救这个世界。这位经济学家，他探听得到小罗斯福的许多挽救大小条的很多计划，主要是请意哈佛大学跟麻省理工学院的经济学家。这两个长春的学校啊，不只是在大小条里影响美国，后来美国制造原子弹，两个学校的校长也都是在特别委员会里面，所以罗斯福是很相信这两个学校的。于是他对这两个学校的经济学家说了很多很多说服的话。然后这些经济学家呢，每一个礼拜都坐火车。你们现在如果有机会啊，还可以从波士顿一路坐火车坐坐坐。当然，那火车很老旧。有一次我坐过一次，坐的头晕脑胀的啊，坐到华府去。当时他们就坐着这个火车到华府去说服小罗斯福。所以，凯恩斯竟然跟罗斯福两个人见面不欢而散。他的方法就是说服对小罗斯福有影响力的经济学家。所以，凯恩斯的理论。会影响美国，其实是这样的过程。但英国人根本就浑然不知。艾德利首相呢，也是太天真，他就派出了凯恩斯到美国去。所以他们本来以为，以凯恩斯对美国所做出来的贡献，加上他们相信英国跟美国是坚定的盟友，作为英国的代表，凯恩斯会受到热情的欢迎。结果是大。是所望。<音乐>所以，其实从那一刻开始啊，什么叫做杜鲁门 Doctrine？ 什么叫做杜鲁门主义？我告诉你，就是你现在最熟悉的一句话：美国优先。这个世界上只可以有一个霸权，叫做美国。所以，当杜鲁门主义崛起的时刻，其实你看的美国好几任不同的总统，在各种不同的经济状况里头。其实是对于盟友都出手很重的。第一个出手对象，不是很多人以为一九八五年的日本，事实上是一九四六年的英国。当凯恩斯到了华府以后啊，他本来原来的计划是，他要美国人给他们十五亿英镑的馈赠，三十五亿英镑的无息贷款。我刚才已经提到。当时英国背负的债务是三十五亿英镑，所以他们准备呢，无息贷款三十五亿拿来还债，十五亿英镑的馈赠拿来重建英国。美国的回答就是想个美，当然，美国人不是用这种话讲，美国人说抱歉，杜鲁门也不见他，杜鲁门呢只派出了国务卿来见他。他说：“我们可以提供你的，就利息百分之二。第一个既没有馈赠，也没有无息贷款，要利息百分之二的三十七亿五千万英镑的借款，所以没有无息啊、哦，也没有馈赠，利息百分之二。那你要十五亿加三十亿，你需要五十亿，对不对？不借你五十亿，借你三十七亿五千万，你刚好还债，剩下就是两亿五千万。”美国第一个条件是这样，第二个条件是接下来的五十年里头，以美元支付还我钱，不可以用英镑算，因为我怕你英镑就垮掉了，用美元支付。第三个条件还要经过美国国会的批准，第四个条件在这个协议的附属细则里头，要求英国必须扬气。大英国协。内部帝国特惠制，这什么意思？就是你们这些大英帝国里头有自由贸易特惠的这个关税啊，没有了。那谁要参加大英国系啊？就跑掉了嘛。再过来，英镑必须在谈定借款后的一年内成为可兑换的货币。你不可以操纵货币，你不可以操纵汇率啊！听到没有？可兑换，自由兑换。凯恩斯做历史经济学家，他当然觉得这个事情就完了。以英国当时国际负债35亿，他只借他37亿5千万英镑，英国就剩下2亿5千万。那英国的货币怎么会值钱呢？英国货币就会变成自由落体啊！但我还你的钱还要用美元，但我还你的钱等于是更多钱呐、啊。我给你借三十七亿五千万英镑，我可能要还你变成还六七十亿英镑啊！我还变成自由兑换的货币，所以看起来你愿意借我的钱已经很少了，只是还了债剩下一点小钱。接着，我的货币要变成自由货币。接着，大英帝国所有的国家里头不可以再有帝国特惠制，意思就是说我们的关税不可以享有特殊的关税。然后呢？呃，接着，呃，你还要经过国会的批准。你不听的话，我就叫国会把你否决掉，然后还要有利息，而且用美元支付。你们听完了以后就知道说，说就是这完全就是整人嘛。果然，一年以后就出现了英镑抛售潮，英镑完全贬值。而当时贬值的结果是什么呢？我后来看到了有一个资料，这个资料显示出来。当那个时刻，这笔钱英国拿走了，英镑抛售潮之后，很快的，英国就耗掉了他借来的这笔钱的 70% 所以， 1946年的英国啊，非常怨。英国人认为美国人小家子气，这是什么盟邦和什么友邦啊？初期第一个反应，他说你。应该作为盟邦友邦，在我们贫困的时候施以援手啊！啊，你这是什么援助啊？不干不脆，条件这么严苛，美国人的看法是什么？我已经很慷慨了，我还借你钱呢，你不知道感激啊。那个时候有一个非常著名的英国的政治家，叫做 Harold Wilson， 他后来当上了首相。那个时候呢，他是在。工党的内阁里头是次要的阁员，他凄厉的谈英国，没有什么事比当穷亲戚更窝囊的。美国人讲的话更直接，所以不要以为只有川普啊 ，Trump， 特朗普啊，讲话很难听，美国人讲话更难听。他说乞丐没有挑三拣四的权利，所以这就是1946年美国跟英国之间的冲突。当时的英国是个乞丐国，是个拉不下脸承认自己是乞丐的国家。英国的财政大臣道森非常不喜欢这样的条件，当然没有人喜欢这个条件。但是英国还有别的选择吗？没有这笔钱，所有的英国在胜利之后，即使胜利了，他的日子马上就会落入绝望跟幻灭。到了一九四五年底，圣诞节到一九四六年以后，英国下院辩论这笔借款的时候，连工党都有二十三个人投票反对。但是没有多久，你也不得不接受这笔借款。后来被称为叫做“美国的经济侵略”。其实这就是二次世界大战之后美国的核心思想：美国优先。美国境内呢，也反也有很多人反对这笔借款呐、啊。那英国人听了就更不,不高兴啊！这笔钱拖了多久才借给英国？拖到1946年的春天。当时的《经济学人》杂志在他的社论里头，讲出了很多人的心声。如今，英国除了接受美国的提议，我们没有别的路可以走。但我们没有必要昧着良心说我们喜欢它，我们不喜欢。我们现在的贫困直接照应一件事，即我们最早开战，我们打的最久，我们打的最卖力。从道德的角度，我们是对的；但从现实的角度，我们得每年支付一亿四千万美元，直到二十世纪结束。如果从正义的角度来讲，从挽救英国的角度来说，不见得是没有道理。那个时候。有一本左派的社会主义杂志叫《New Statesman》，估计把它翻成叫《新政治家》吧。他提出的观点也是如此很清楚：如今美国不让英国成为世界上最有影响力的国家，他的心态可以如愿了。不久以后啊，在英国的夜总会的歌舞表演就有很流行一首。满怀对美国怨恨的歌，我们来听一下啊，嗯，不是歌了，歌词。我们在美国的大叔，愿人都尊你的山姆之名，愿你的海军将领，愿你的旨意如何如何。我们日用的饮食，今日赐给我们，原谅我们非美国不可的作为。就这是当时整体的英国的情绪。在美国已经有好几个反对借款的声音。但是呢，杜鲁门亲自出马为这个案件卖力游说。他的看法是：你如果不把这笔钱给英国，那会给美国带来更大的烦恼。但你如果把英国所提出来的条件直接给他钱，那美国是自己在扶植自己的竞争对手啊。哈所以在那个时刻，因为钱拖了很久，从一九四五年底圣诞节之前，凯恩斯拜访了美国，一直拖拖到一九四六年的春天，一直拖。所以财政太拮据了，英国陆军部就考虑了石油的成本，于是就开始取消海军在中东的演习。英国的政府已经处于绝境，这个时候，凯恩斯。告诉爱德利首相，即使不基于任何别的理由，光是经济的理由，英国必须放掉帝国大半的殖民领地。毕竟经营这样一个帝国无利可图，殖民地消耗了英国的财力，英国根本养不起他们，所以必须血减帝国挥霍。当时英国的国债有一大部分来自于非洲、中东，尤其是印度的支出。为什么？因为当地的抗争不断，所以军队呢就得不断的镇压当地的抗争。那独立运动从各地崛起，这一点其实早在丘吉尔二十六岁当英国的国会议员就已经说了：你要给他们更多的自治，否则你在当地所掠夺的资源，他们要用掠夺，你在当地所取得的光荣的资源，最后都。小海在镇压上面，他的预言在那时刻，保守党很生他的气。可是第二次大战完全浮现上来，凯恩斯计算过，管理这个英国的帝国呀，维持帝国的安定，一年要花掉十四亿英镑。那英国当时根本就负债啊，负债这么多钱，怎么可能呢？凯恩斯说：“我们的财政困境完全是这笔支出所造成的。”所以。那个时候，有个历史学家说：“好吧，走上尊节政策。”而人哈、啊，其实想做一件事都很会发明名词了。想要统领这些殖民地，叫大英帝国的荣耀。那你必须放弃这些殖民地的时刻，你就说无利可图，帝国挥霍，尊节政策，反正就是这么回事。维持英国是一个大国地位成本太高，这个国家已经破产。英国人其实不要讲1946年到今天，英国会脱欧，就是英国人根本没有真正的放弃帝国辉煌的认知。但是，当你不放弃的时候，英国就得维持全球性的驻军，而不花大钱，这很难办得到。在二次世界大战前，英国的军费一年是一千六百万英镑。战争开打两年后是两亿英镑。一九四六年的时候，英国有一百二十万兵员。尽管比起二战正热的时候的五百万兵员已经少了很多，但是他们必须驻军在大西洋、地中海、印度洋的舰队设在香港的基地。设在西印度群岛到雅丁、马来亚的十二个国家殖民地以后，各种结余加起来，这些国内的财政结余根本付不出钱出来。所以最后，当美国最后批准了借款条件谈定了以后，美国的驻英国大使就发电报给华府，英国人正在苦撑，他们还希望靠我们的援助保住大英帝国和他们的帝国的领导地位。他们在做梦。简单来讲，杜鲁门呢，在那个时候，他一方面很了解，他必须在这个时刻把大英帝国一举消灭；一方面，他也不能让英国真的倒下，他仍然需要欧洲变成他的盟邦。是的，战争使所有的人都变成非常的理性，也非常的坚强。也非常的无情。其实不了解历史的人，可能就很难理解今天美国很多的思考从哪里来。我刚才所说的英国的这一段故事，其实对大多数的人现在来看，现在美国和全世界之间的关系基本上没有什么太大的一项差别。所以，当英国决定结束血溅帝国挥霍之后，我们后来看到历史，我们就很傻很笨啊！就看英国的殖民地纷纷独立，你以为这是大英帝国的仁慈吗 ？No， 因为他已经没有军费可以维持他的军队了，所以在中东那个地方就刚开始就一个一个独立。英国也从巴勒斯坦就接受以色列建国，也不想维持巴勒斯坦那个地方。很多人说英国为什么不维持巴勒斯坦的秩序的？他没有钱了，他就赶快跑了。然后呢？我们也看到东南亚很多的国家，我们看到印度的独立，看到缅甸的独立，看到很多斯里兰卡的独立。所以我曾经想一句话：，说这缅甸的国父是翁山书记的爸爸翁山将军吗？印度的国父是甘地吗？如果没有无情的杜鲁门总统，很可能英国的殖民还可以撑一段时间，很可能。所以，谁是这些地区的独立之父呢？是的，他们有独立运动，有不合作运动。没有美国，最后这一刀，英国是不会放弃的。杜鲁门在二次世界大战以后，很清楚的让美国成功的成为霸权，而当时他第一个要打下来的对象，就是在一九三零年之前，全世界最大的债权国。还有很久很久以前是指明他的国家，那个国家统领了十九世纪，名字叫做大英帝国。他是让美国成功做到这件事情的人。好了，我们台湾杜鲁门的五讲做了一个总结。为什么杜鲁门在那个时候一开始没有人看好，甚至还在任内竞选连任的时候还相当的辛苦，而且。一直不断被嘲笑，结果到了196070历史学家开始说他是一个美国伟大的总统之一呢。其实你可以理解嘛，当你不用看到他讲话，你不用看到他的长相，你看到他做的事情，他树立了美国优先跟美国霸权这个角色。可是当你看到他的长相，看到他的语言的时候，你觉得他贫乏无味。所以评价一个历史人物跟政治人物啊。切记从他的表面、跟他的语言、跟他假装出来的谦虚来理解他，要看他怎么办事他怎么做事。那我也不知道，如果没有小罗斯福的光芒在前面，他突然接下这个总统的职位，杜鲁门会不会决策这么明快？杜鲁门会不会如此清楚的去改变美国的外交政策？历史其实是有很多偶然的，你也不了解他会不会又回到一次大战之后的美国那个孤立主义，然后不会像后来我们所理解的美国那样一个全世界驻军的角色。我我们不了解，我们也不知道，只知道那个被称为叫做来自于密密苏里的可能是花生的小孩，一个不怎么样的一个。家庭，它真的改变了历史。谢谢各位收听我们的杜鲁门五讲，我是陈文谦，下回谈其他的人物。